0: não está a interromper nada. Em princípio, foram vocês que puseram o um podcast a rolar, Mas não sei, há sempre outros cenários que me diz a mim que vocês não foram reputados e que esse grupo terrorista está a usar este podcast como forma de tortura. E quanto a mim, bem, em princípio podemos descartar esse cenário. Os terroristas não são tão imaginativos quanto isso. Normalmente torturam ou matam da mesma forma. Se por acaso acontecer, tem que dar os parabéns aos terroristas. É a malta que está a atualizar-se e está a usar este podcast com um fim diferente daquele que eu imaginei. E isso é um exemplo da criatividade. É usar uma coisa de outra forma, que ninguém estava à espera. isso é muito bonito. Ainda que vindo de um grupo terrorista. Então, está tudo bem? Tudo mais ou menos? Espero que não tenham sido sequestrados. Vamos lá ver, vamos partir do princípio que a vossa situação é muito melhor, estão apenas no trabalho cansados a pensar no suicídio e estão a ouvir este podcast como se fosse um ruído de fundo para fazer a cama, para vos aconchegar o coração. Estão à espera, e quanto a mim erradamente, que este podcast seja uma espécie de amigo. Uma espécie de amigo que sussurra ao ouvir de coisas mastigáveis. Meus amigos, para isso não contem comigo. Eu estou aqui para vos facultar nacos de sabedoria. E essa sabedoria pode vir com temperos humorísticos ou com temperos trágicos. Nunca se sabe. E às vezes é um tiro no pé. Uma pessoa, que neste caso sou eu, por vezes já balança se a dizer uma coisa pensando que é humor e vai-se ver é uma tragédia. E não sou um caso isolado, não sou um outlier. Não, há muita gente como eu. Muita gente quer em palco, quer na vida. Ainda que a vida, para muito poeta, seja um palco mas o poeta esteja mas é caladinho que é para não haver confusões. Então vamos avançar para o podcast, que eu tenho muita coisa a borbulhar na cabeça espero que não seja meningite, senão se não vai saber ainda é coisa para me liquidar. E é chato, eu tenho planos para amanhã, se a morte puder vir lá para o final da semana aí já não me atrapalha os planos. Se há coisa que me chateia é haver a possibilidade de bater as botas e eu ficar com coisas por fazer. Não é tanto por mim, é mais por aquilo que as pessoas dizem. Essas cuscovelheiras. E volta e meia, essa cuscovelhice vem de onde menos esperávamos. E as pessoas não facilitam. Não é por uma pessoa falecer que vão deixar de falar mal dela. Pode dar-se o caso de haver ali uma janela de tempo onde a pessoa que fez o favor de abandonar esta vida para um sítio melhor, segundo se conta, ouvi dizer, Ainda não há certezas de nada, mas vamos optar por essa ideia, para um sítio melhor. E há uma janela de tempo em que a pessoa está, por exemplo, a ser enterrada, por exemplo, que pode ser uma pessoa claustrofóbica e tenha decidido, tenha deixado em testamento ou coisa que o valha, o seu último desejo, ser entregue aos bichos, porque é claustrofóbico e ficar num caixão debaixo da terra faz-lhe faz confusão. Há uma fobia para quem tem medo de... Ser enterrado vivo, agora não me lembro do nome. Teria que estar aqui a pensar, a escavar dentro desta capsorra, à procura do termo exato, e vocês não querem isso. Vocês gostam muito de mim, vamos supor, vamos entrar aqui na taberna da galhofa, na taberna da galhofa mentirosa. Vou supor que vocês gostam de mim, como se fosse o início de um romance. Nós temos que dar esse salto de fé. Vamos supor que a pessoa quer. O nosso corpo, quer a nossa alma, quer o nosso coração, tudo junto, separado, parece que dá mau resultado. Se uma pessoa quiser o nosso corpo e o nosso coração separadamente, vai saber ainda é a coisa que nos aflige. Normalmente dá mau resultado. A não ser que essa pessoa que queira o nosso corpo e o nosso coração tenha estudos, seja uma espécie de cientista louco e tenha um laboratório que nos possa manter vivos, a nós e ao nosso coração separadamente. Mas, em princípio, não é isto que acontece. Nós relacionamos-nos com pessoas, vá, ditas normais. E já me perdi várias coisas aqui a borbulhar nesta cabeçorra e lembro-me de um episódio, um episódio que aconteceu na semana passada, ontem, um dia qualquer, tu estou ao drabar, tanto faz, que é um casal que estava na esplanada da pastelaria, aqueles ares de quem está a iniciar uma relação... Nós conhecemos os gestos, a coreografia é diferente. Parece que o ar é perfumado. Há ali uns olhares e é tudo fantasia. Porque é uma coisa que, volvidas umas semanas, tudo desaparece. Não anda ao chapadão, porque é uma coisa que não deve ser praticada, mas há ali um desprezo. Tudo o que era magia antigamente tornou-se árido. Mas vamos dar vários passos atrás e recuar até ao momento em que essas duas pessoas estão a iniciar uma relação. Há um romance. É um casal moderno, no sentido em que estão os dois um à frente do outro, mas em vez de trocarem olhares, era assim que acontecia antigamente, segundo ouvi dizer, estava cada um com o olhar mergulhado no seu smartphone. No início, onde o calor surge a borbulhar e nós queremos aquela pessoa, queremos devorar aquela pessoa de uma ponta à outra. Nós, no início do romance, somos canibais, nós queremos é comer a pessoa e parece-me, se calhar é a minha via romântica, que não há sítio melhor para pousar um olhar que o corpo do outro, que a face do outro. Mas isto sou eu. Isto são idílios, são sonhos que já não fazem sentido. Atualmente, um indivíduo até se esquece, da cara da namorada ou do namorado, porque isto é, é igual. Não há aqui romance, não há aqui escala de intensidades no que toca à paixão, não. Há uns um dentes de parte a parte. Armei-me aqui numa espécie de essa de Queiroz com Stern e descrevi cada pintelhinho da situação, mas o que nos interessa é a situação em si, o redor da situação e como isso contribui ou não para o desenvolver das coisas. Vocês já viram esta situação e é uma situação cada vez mais recorrente. Há até pessoas que nos advertem Ah, eu não quero, não quero, mas assim que estão numa relação o que elas querem é estar com o olho mergulhado no smartphone a correr aquela cascata do feed das redes sociais. Mas vamos para o caso em concreto, que por acaso nem aconteceu. Estou aqui a fantasiar. Esse casal que estava com os olhos afundados no smartphone de repente olha para o lado e numa das mesas há um casal supostamente apaixonado que não está agarrado ao telemóvel. E isto, epá, isto é triste. É triste porque nas restantes mesas está tudo dentro da normalidade, que é casais ou amigos que ninguém passa cartão a ninguém. Tudo agarradinho ao telemóvel. E assim é que é bonito e assim é que é o século XXI. Se nós quiséssemos ressuscitar aqueles pintores... Por exemplo, sei lá, um pintor qualquer para pintar este século, seria cachos de pessoas à volta da mesa, cada um com os olhos afundados num ecrã. Ninguém quer saber do outro. Eu às vezes até me esqueço como é que é a cabeça de uma pessoa. Já me aconteceu várias vezes. Eu vou com ideias de me ver ao espelho, mas antes de chegar lá, olho para o telemóvel depois percebo, é pá, então, o que é que aconteceu aqui? Estou bonito ou não? Ah, mas de seguida penso, <risos> será que vale a pena chatear-me? Quando eu sei que bem dentro de mim, sou feio como um raio. Não vale a pena. O que é que eu vou averiguar no espelho? Se a minha beleza apareceu ou, por outra, se aquele resquício de beleza que, porventura, podia ainda habitar a minha face se extinguiu. Não vale a pena. É melhor viver na fantasia. Mas regressemos à situação. Ora, a mulher, ao verificar que há um casal, um casal que convive de forma distinta, uma forma antiga, pode causar ali uma turbulência no casal. Ela pode olhar para aquilo com inveja. E então vai exigir, de forma mais subtil ou mais cancarada, que o casal adopte aquela postura quando sai. Vejam bem, exige ao namorado que a olhe nos olhos. É para onde é que isso já se viu? E é por isso que essas pessoas, esses casais, que vão para as planadas a trocar olhares quentes, doces, devem ser abatidas. Cria turbulência nos casais. Imaginem-se na pele desse gajo, ou o contrário, porque isto pode acontecer às avessas. Tanto pode acontecer partindo do princípio do gajo, como pode partir da gaja. O gajo pode olhar para aquilo e dizer, ah, eu queria isto para a minha vida. E depois existe demasiado à gaja que só está com o seu parceiro, com fins recreativos. O que ela quer é desfrutar do nabo de quando em quando, até se fartar. Quando se fartar diz, olha, agora vou mudar de nabo, vou ver como é que está o preço do nabo no outro campo. E segue a sua vida. Agora não, há aqui uma clivagem, há aqui um choque de realidades. Há uma realidade em que as pessoas não se encaram, nem no sexo, e depois há uma realidade, que é uma realidade que parece aquilo que se designa por exemplo, na biologia, na paleontologia... Na paleontologia, não, porque a paleontologia é o fóssil. Mas na biologia, um fóssil vivo, um animal que já devia estar extinto há milhões de anos, não devia ser suposto ele existir, é esse casal. É esse casal que troca olhares. Mas que é isto? Está a perturbar o ambiente salutar dos vários casais que não se encaram. É pá, que apareça aí um fiscal e os leve. Dali para fora, para servir de exemplo. Pronto, já me passei. E tudo isto aconteceu na minha cabeça. Tudo isto aconteceu na minha cabeça, mas de certo já aconteceu no mundo real. Eu sou uma pessoa pouco viajada, não posso retratar episódios do mundo real. Tenho que os inventar. É uma tristeza. É uma tristeza. A parte boa é que o meu passaporte de imaginação está repleto, apinhado de carimbos. Vamos respirar a fundo. O mundo está assim um bocadinho parvo. É uma boa forma de começar outro tema, que pode dar para todos os lados. A América, aquilo, nem sei. Já não há palavras para descrever. Eu, há dias, corri o dicionário de uma ponta à outra e cheguei à letra Z e percebi não não há palavra nenhuma para descrever isto. Há guerras, há direitos, há, há manifestações que só podem ser feitas de uma determinada forma se for para defender determinada coisa. Caso contrário, é proibido, as pessoas abandonaram a sociedade para o campo, cidades que se tornaram infernos, o colapso das grandes cidades, clima bélico, etc, etc. Um país um bocadinho, sei lá, é uma espécie de dramaturgo novato. Querem encher aquilo cheio de efeitos. Está a carregar demasiado o filme. Demasiada coisa. Demasiada coisa a acontecer. É preciso mais calma. É preciso saborear as coisas. assim uma coisa que eu ouvi. Uma coisa que eu ouvi de relance. Nem sei se é verdade, se não é. Mas como eu estou a falar dos Estados Unidos, também não podem pegar por aí a realidade, a mentira. Isso é tudo a mesma coisa. Nos Estados Unidos é tudo a mesma coisa. Ou falar que houve umas notícias dos homens lagartos. E isso pôs-me a pensar. Vamos supor a sua existência. Que razão há para duvidar da sua existência? Vivemos num século em que os burros podem falar alegremente e todas as ideias, por mais tapafúrias que possam ser, arranjam adeptos e, normalmente, <risos> muitos adeptos que me deixa com o um pé atrás, sempre que eu ouço aquela ideia antiga. a inteligência, o conhecimento, o saber vence sempre. Não sei se vence. Não sei se vence. Se calhar já teve as suas batalhas, as suas vitórias, e está na altura de reformar-se. Está na altura de arrumar as botas e ir à sua, à sua morte, não é? À sua morte. Estamos aqui num, num ponto de viragem para qualquer coisa. Há aquele livro da a Viagem no Tempo, não sei se se intitula assim, Wells. Aqui fala de um mundo distópico em que a nossa ideia, quando pensamos num futuro distante, estamos muito mais evoluídos. Mas pode dar-se o caso do contrário. Pode dar-se o caso de termos atingido já o nosso pináculo, o auge da nossa evolução e daqui para a frente é apenas uma descida vertiginosa. Daqui para a frente vamos desevoluir. E às vezes parece-me que me inclino para aí. Há dias que acordo menos esperançoso e penso, olha... Vou escrever aqui um poema só com três letras, ou acaso. E as pessoas vão achar que eu sou um gênio. É mais ou menos o ponto da situação. Mas voltando ao Homem Lagarto, isso põe-me vários problemas concretos. Começo a olhar para as pessoas de forma diferente. Principalmente uma pessoa caída no chão. Antigamente, uma pessoa caída no chão podia ser o quê? Alguém em coma, um bêbado a dormir na estrada... Podia dar-se o caso, já nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, que encontro um bêbado na estrada a dormir. O bêbado, não sei, não compreendo, tem uma certa relação com a estrada, que só é alcançada depois de vários copázios. Uma pessoa sóbria, não tem qualquer relação, não passa cartão à estrada, bêbado, ui, parece que encontrou o amor da sua vida. A equação complica-se, dizem-me, que há homens lagartos. Agora, sempre que eu vir um homem no chão, penso olha, é um homem lagarto a apanhar sol. Não o vou ajudar. Pois às tantas, é atropelado. Verifico que é apenas uma pessoa para o meu espanto e fico com um peso na consciência. Tudo por causa desses americanos malucos. Vamos respirar a fundo. Eu ontem dei-vos pouco, mas hoje dou-vos muito. E o que é que isto quer dizer? Não quer dizer nada... Eu não vou explicar, não querem enveredar por caminhos marotos. Vocês não querem marotice. Ou oh, querem? Querem marotice ou não querem? Não querem, querem, não querem, querem. querem. não vos vou dar. Vocês têm que aprender a refrear os vossos impulsos. Já estavam despidos, prontos para a ramboia. Calma aí, vamos lá com calma. Somos pessoas crescidas e por isso vamos tornar este processo de fudanga o mais burocrático possível. É como se fosse um casamento. O casamento, no fundo, no fundo, é isso mesmo. É tornar um processo que era ágil. No início da paixão, o sexo era um processo ágil. Mas, com o casamento, vai tornando-se um processo burocrático. Chegamos ao pé da cona da nossa parceira e dizemos eu queria requisitar uma foda. Sim, senhor, diz a mulher, é só preencher estes formulários. Eu, é pá, então não gosto nada de preencher formulários. E ela, é assim ou não há cona para ninguém? Tá bem, eu preencho. Vou pedir a alguém que me ajude a preencher. O casamento torna o sexo burocrático. E é triste. Porque se há coisa que não condiz com o pirilau, é a burocracia. Às vezes, eu já tenho tentado. Isto não é coisas que eu estou a dizer à parva. Ocasionalmente, estou ali com a verga toda espetada, a esperar sei lá o quê? Uma espécie de arpão, à espera de atacar a baleia. A Moby <risos> E quando quer que ela murche de repente, porque às vezes há-se o caso de parecer mal, uma pessoa na rua com o Pirilau entesado parece mal, digo burocracia e a pila murcha, para meu espanto. Pensava que a burocracia era mais entusiasmante. Já que estamos a falar de coisas entusiasmantes, vamos lá falar aqui de um assunto que por acaso são dois: estou a ser estúpido, estou, mas a vida é assim, e percebemos que essas duas coisas são apenas uma. Há um grupo de pessoas com as quais eu mantenho relações de amizade, de cordialidade, não basta ser amigo, tem que ser cordial com o amigo, porque há amigos que nós tratamos abaixo de cão, um homem feminista, que é um, um ser particular. Todos nós somos um pouco, se não formos velhacos, mas aqueles que fazem alarde disso é uma espécie à parte. São seres que me deixam uma pulguinha atrás da orelha, ou melhor, um circo de pulgas. Sempre que vejo uma pessoa dessas, fico com comichões nas orelhas. Vou respirar fundo e há uma coisa que eu me questiono. Eu questiono-me de muitas coisas. Acerca desses senhores é só perguntas. E uma das perguntas é... Eles costumam apregoar que todos os corpos são bonitos. E eu questiono... Será que esse personagem, o homem feminista, ao entrar num site pornográfico, escolhe o primeiro vídeo que lhe aparecer? Ou faz, como um homem dito normal... Anda ali à procura. Anda ali à procura e percorre e nunca acha o que lhe interessa. Porque se todos os corpos são bonitos, qualquer vídeo é bom para ele. Qualquer vídeo é ótimo para esfrangalhar um nabo. Não seja hipócrita. O homem feminista. Não. Sou igual. Então és hipócrita, meu fedelho. És hipócrita, meu fedelho. Pronto. Tinha isto aqui guardado no meu coração. Isto tanto é válido, claro. Isto não é uma crítica localizada ao frágil... Homem feminista, não. Isto é uma crítica que se alarga para feministas. As feministas também gostam de alardear todos os corpos são bonitos. E eu gostaria de estar a assistir a sua prática de ver vídeos pornográficos. Se ela abre um vídeo a calhas, se todos os corpos são bonitos, ela devia fazer isso. Mas não, Supõe que não. São hipócritas. E a pornografia é boa por isso. revela nos a verdade um pouco a reboque daquela ideia do Woody Allen que o homem se revela no sexo, a pornografia também nos revela. Gostava de estar atrás de uma mulher quando está em vias de se masturbar para verificar o que é que ela faz. Para fins académicos, claro está. Que fique bem sendo para fins académicos. Vamos respirar a fundo... Então ontem ia falar de uma coisa e depois a bateria acabou. Já sabem como eu sou, sou um pubertanas e tive que espremer a pilha até à última gota de energia. E acabou, olha, acabou. Mas o que eu queria falar ontem, não ficou falado, é o facto de os velhos terem um carinho por andar de tronco nu. O velho chega ao verão, ui, despede-se da t-shirt, da camisa e anda sempre tronco nu. Causa-me uma espécie de maleita nos olhos. É uma doença que me acomete. E eu estou farto de ver velhos tronco nu na rua. Eu acho que não mereço. Eu acho que não fiz assim tanto mal ao mundo para estar a ser bombardeado com velhos de tronco nu. Eu acho que sou uma pessoa razoável. Não mereço essa maldição. Porque o velho é sacana. Tem acontecido agora, nas últimas semanas, dias de calor, tronco nu. Há um dia, com mais frio, ui, camisinha que é para não apanhar um esfriado. Dia seguinte, Calor, tronco nu outra vez, é pá, que é isto, fazem-me sofrer. Eu penso, olha, já acabou o verão, o velho regressou à sua farpela. Dia seguinte, calor, velho outra vez tronco nu, é pá, não brinquem com isto. A Greta fala muito do aquecimento global, das palhinhas e do raio que o parte mas depois não fala das verdadeiras implicações em sítios pequenos, vilas e aldeias. Esta flutuação de tempo, de temperatura, faz com que os velhos oscilem, tronco nu e farpela. E isso magoa. Magoa o coração porque enche-me de esperança, defrauda-me. Enche-me de esperança, defrauda-me. E o meu coração não aguenta. O meu coração não aguenta. O velho é uma espécie à parte. Se o velho tiver o mesmo costume do homem pelo menos há certas pessoas que têm, que é ou acordar, abrem a janela para ver como é que o tempo está, como é que pinga, se está tá calor, se está frio, para adequarem a roupa que vão vestir ao clima que está. E eu suponho que é isso. O velho abre a janela, olha hoje está bom, hoje vou de tronco nu, fica todo feliz. E vou de tronco nu para a rua, a única coisa que traz acima da cintura é o bigode e uma boina. isso é a figura que se apresenta não é. E eu tenho que levar com isto mesmo meu desafio. É uma das desvantagens de viver num sítio pequeno. Fala-se, ai o ar é mais puro, não sei se é, não sei se é porque isto é coisa que polui. Por vezes diz-se, ai nos sítios pequenos há menos poluição, não sei se é assim. Isto é poluição visual, eu levo todos os dias com velhos tronco nu e depois falam-me que não há poluição. É pá, vocês falam sem saber, só me dá vontade. Vamos lá ter calma, vamos lá ter calma com essas afirmações precipitadas aconteceu uma coisa, bom, não é um acontecimento. Quando uma pessoa fala de acontecimento, pressupõe alguma importância. Bem, também as coisas têm a importância que nós queremos que elas tenham. E se eu quero que isto seja um episódio magnífico, é um episódio magnífico. Quer lá saber se a realidade está de acordo comigo. A realidade é uma coisa, eu digo outra, pronto, cada um vai à sua vida. Não chegámos a um acordo, somos pessoas adultas, eu sou adulto. A realidade, em princípio, também é adulta e convivemos assim. Cada um segue a vida com a sua versão. Mas o que é que importa dizer? É o cabrão do grilo. O grilo, não sei, aquelas pessoas da cidade se calhar... o que é que é um grilo? Um grilo é uma espécie de barata, só que a barata tem umas partes castanhas, assim um amarelo todo escuro, e o grilo é todo preto. É uma espécie de barata de luto. Se bem que é mais fofinho. É mais fofinho, é mais... A barata é um bocadinho mais achatada, e é a mais corpulenta, de largura... O grilo não. O grilo não tem essa forma. É mais, mais fininho. E canta. Sim, o grilo, ao contrário da cigarra, pode dizer-se que canta. O verbo correto para usar no grilo é crucitar. O grilo crucita. A raposa regoga. E não sei porque é que disse isso. Vim a cabeça e pronto. Achei que tinha que despejar. Roberto, és um palerma. Vamos voltar ao grilo. E eu não tenho nada contra o grilo. Como eu disse, ao contrário da cigarra, essa assim. Eu compreendo a postura da formiga na fábula da cigarra e da formiga. Quando a cigarra passou fome e pediu ajuda à formiga, a formiga não quis saber. Temos que ser verdadeiros, a cigarra não sabe cantar. Aquilo é... Que apareça uma espécie de Manel Moura dos Santos em forma de inseto e que diga às cigarras Tu não cantas puto, cala-te para aí. O grilo, sim senhor, tem um barulho que podemos chamar música. A cigarra é que não. A cigarra esteja calada que só há tantos anos. Eu não sei há quantos milhões de anos é que há cigarras. Mas já deve haver uns milhões. Eu não quero exigir muito das pessoas, porque há um ditado que diz mais ou menos algo como nós só devemos exigir às pessoas aquilo que elas são capazes. E isto deve-se aplicar também aos insetos. Mas, também, tem que ser um bocadinho, sei lá, eu sou compreensivo, sim, sei ser compreensivo, mas temos que olhar para as coisas de forma madura, de forma adulta. A cigarra já teve milhões de anos para evoluir o canto. pá, não me venham com merdas. Há milhões de anos que me canta esta merda. Não há um animal, não há um macaco, não há um Deus que deixa a terra e diga Porra, cala-te lá para aí ou deixa-me afinar-te. Deus desleixou-se. É o que eu digo, no outro episódio, Deus nos detalhes está quieto, está quieto. Nessas coisinhas, não sabe, se Deus não sabe, peça ajuda ao diabo. Podes afinar-me a cigarra. Cria a cigarra, -me. a cantoria dela, ui, é uma chimfrineira capaz de torrar a paciência do monge mais capaz. Faz esse favor, e o diabo sim, senhor, estou cá para isso. E vivíamos num mundo melhor, assim não, é tudo às três pancadas. Canta, canta. Não canta nada. Aquilo é uma merda. E só não mata as cigarras todas porque tenho medo de insetos. Não matava as cigarras todas. Ah, não mates as cigarras, não mates não. Deixem-me matar. Deixem-me matar as cigarras. Vou respirar a fundo, mas não é das cigarras que nós queremos falar. Sempre que penso nas cigarras, eu tenho. Eu compreendo a formiga. Ela, se ajudasse a cigarra, só estava a alimentar aquela fantasia. Ela só estava a alimentar aquela fantasia de que a cigarra é a cantora. Mas também faltou à formiga dizer-lhe a verdade. dizer me minha amiga, se tu fosses cantora, como dizes ser, ganhavas suficiente. Ganhavas suficiente e não tinhas que pedir dinheiro às pessoas. Tu não tens talento. Tu não tens talento. Vai comer alfaces. Por acaso não come alfaces? Não sei, acho que não come alfaces. Mas pronto, vocês perceberam. desampara uma a loja. Tu não és cantora. E a cigarra tinha que abandonar essa vida. Assim não. Assim ninguém lhe diz a verdade. E há milhões de anos que anda enganada. Vamos deixar de lado a cigarra, nessas cantorias que no fim de contas, no fim de contas são ruídos e passar para o grilo, esse, esse sacana. É muito giro ouvir as cantorias do grilo, mas envolvidos 10 minutos uma pessoa pensa epá, isto é sempre a mesma merda. E uma coisa é ouvir, por exemplo, uma pessoa está a escrever, ouvir um grilinho parece que faz a cama, a poesia e uma pessoa até se inspira. Outra coisa é estar a querer dormir e o grilo a cantar a cantar. E eu assim, é pá, não há respeito nenhum. Olhei para as horas, duas da manhã, e penso, mas que é isto? Se uma pessoa quiser montar uma festa a umas horas destas, tem que pedir uma licença e vai o grilo, canta a noite toda e ninguém lhe diz nada. Estive quase para chamar a guarda. Chamar... Então o que é que se passa? Tenho aqui um grilo no meu canteiro que não se cala. Faça o favor de vir cá e de o levar. Que isto não pode continuar. Que é uma ideia a fazer, um dia que eu estiver bêbado, vou fazer isto, telefonar para a guarda e dizer só para dizer que tenho aqui um grilo que não se cala. faça o favor de o calar. Venha cá, dou-lhe aqui a morada e venham cá. Ah, vamos respirar a fundo. O grilo é um personagem caricato. O grilo deve ter lhe uma espécie de sensor. É um cantor, sim senhor, mas ao contrário da cigarra que não se cala, canta, canta, que não se cala, o grilo sabe a distância certa a que se calar. Se uma pessoa se aproxima demasiado do grilo, o grilo cala-se. Damos um passo atrás, o grilo continua calado. Dois passos, começa a cantar. Ele sabe a distância exata a que deve começar a cantar. Quando o grilo para de cantar, é sinal que o grilo está próximo. Isto poderia ser uma frase com duplos sentidos, porém a minha cabeça não, não alcança. Uma pessoa quer dormir e ele lá com as cantorias dele, ah, cantar, cantar, cantar. Eu não tenho nada contra o grilo. Contra a sua vida artística, mas é pá, não, não pode chatear as pessoas. Ele que vá, que vá cantar para fora, pá, e para o mato. Agora, no canteiro das pessoas, onde é que isso já se viu? Eu duvido que ele tenha licença. Mas se fosse um Zé Ninguém a fazer uma festa, aparecia logo a guarda. Agora, como é um grilo, como é um bicho da criação, ninguém lhe diz nada, ninguém lhe diz nada. É pá, é por estas coisas que o nosso país está como está. Como façam falar. Vou respirar a fundo. E é o podcast possível. Chateei-me muito hoje. Chateei-me. Tinha muita coisa acumulada. Peço para fazer o mesmo. Eu espero um bocadinho. Ok. E vamos dar por terminado este podcast. Beijo nessa boca, que é uma boca sedenta de calor. Eu sei, vocês às vezes não dizem nada. Mas eu sei, eu conheço-vos bem. Vocês estão a necessitar de um beijo. E de uma palmada fogosa, embora didática, numa das nádegas. Vocês estão a necessitar de conhecimento. Eu olho para o vosso rabo e penso Ui, o que falta aqui neste rabo é conhecimento. Acertei, não acertei? Até à próxima.